0: É hora da nossa entrevista para você que está sintonizado conosco aqui na programação da Rádio Mais Ouvida. Lembrando sempre os nossos parceiros e patrocinadores que nos dão a honra do seu investimento. Nós temos aqui as farmácias associadas. Aqui você tem amigos. Viva o melhor da vida. Cuide da saúde de quem você ama, mas não esqueça. Hora que você precisar, farmácias associadas. Aqui você tem amigos. Campanha Cooperar da Unimed Litoral Sul. Você colabora se cuidando e a Unimed coopera te tranquilizando com um plano de saúde. Informações Ali na Kidaban 692 O telefone é o 3032 1273 Também conosco o Conveniência do Estoril Lago Está recheada de Páscoa para você Tudo pro coelhinho Passa então na Conveniência do Estoril Lagoa Ali na bela Henrique Pancada Que também tem tudo para o seu dia a dia Com bebidas, lanches, doces, chocolates Salgados Tem até uma tabacaria completíssima Perfumaria também para o seu carro E brinquedos para Gurizada E Páscoa também Conveniência do Estúdio Lagoa, na Henrique Pancada. Supermercados Guanabara, hoje é o dia da carne, Dona Maria aproveita, tem entrecô para o churrasco de domingo, seleção do chefe, só 49,98. Também tem aí uma bisteca suína, Castro congeladinha, o quilo 16,90, ,16 e tem colchão de fora bovino, pedação para fazer bife, 34,50, e o colchão mole também, um pedaço para fazer aqueles bifão, 37,90, é o dia da carne no supermercados Guanabara. E lojas Quero Quero, palavra Quero Quero, a única loja que garante o teu produto de graça, se ele atrasar, né? É, isso mesmo, a palavra Quero Quero cumpre. Estamos em contato direto, então, para a nossa entrevista do dia de hoje. Nossa produção está buscando um contato com o doutor Evandro Oz, que é o diretor... Técnico do nosso Hospital de Cardiologia e Oncologia da Gloriosa Santa Casa do Rio Grande, que vai falar conosco sobre a questão dos medicamentos, UTI, oxigênio, internações de pacientes de fora da cidade e a questão da variante do vírus. Né? Então a gente está em contato direto para entender como é que estão todos esses processos na nossa Santa Casa do Rio Grande com o doutor Evandro Oss, ele que é diretor técnico do Hospital de Cardiologia e Oncologia da Santa Casa do Rio Grande. Ele já está em contato conosco, está via telefone, está trazendo então todos esses detalhamentos, como é que estão sendo os procedimentos da, da Santa Casa com relação aos medicamentos, UTI, oxigênio, internações de pacientes de fora e a variante do vírus. Doutor Evandro, que prazer, muito bom dia!
1: Bom dia, o prazer é meu estar em contato com vocês aí, tentando esclarecer dúvidas de ajudar aí nesse momento que vivemos. Doutor Evandro,
0: mês de março,
1: um ano de
0: pandemia, e é o, é o pior momento em números de óbitos que nós estamos atravessando pelo Brasil e também na nossa região. Como é que o senhor está avaliando a atual situação da nossa Santa Casa do Rio Grande diante de todo esse cenário, doutor Evandro? Olha,
1: sim, é... acho que... Ninguém de nós esperava estar vivendo nessa fase de um ano depois de uma situação é assim, tão, tão difícil. Né? É, é, o que, é, dentro das dificuldades especificamente que a Santa Casa tem, é, tem a parte negativa, as grandes dificuldades, a luta né, para tentar fazer o melhor possível com o atendimento de todos os pacientes que chegam a nós. E tem uma parte é, que eu diria que seria positiva, que hoje a gente tem uma interação muito grande entre a rede básica municipal, as UPAs e o Hospital Universitário, Sim. hoje essa interação ela é muito grande e isso que permite dar fôlego para pradas eu acho que pradas eu acho que hoje a saúde aqui Rio Grande ela ela caminha ela trabalha dessa maneira numa interação muito mais nunca tido em nenhum outro momento né
0: que bom doutor que boa notícia então isso é um ponto positivo né, doutor?
1: exatamente doutor há uma
0: preocupação com relação a, a, ao estoque de medicamentos que são utilizados nas UTIs Covid e também o abastecimento do oxigênio. A gente tem visto aí diversas cidades, diversas regiões com problemas de oxigênio, com problemas de medicamentos. E há pouco tempo surgiu uma notícia que a Santa Casa tá, também estaria entrando num, com, digamos que, um pouco nervosa a questão dos medicamentos do seu estoque. Como é que, está essa, como é que estão esses dois pontos? estoque de medicamentos e a questão do oxigênio nas alas da, U, da, da UTI Covid aqui da nossa Santa Casa, doutor Evandro.
1: Sim, bom, enquanto o oxigênio, a gente em, em nenhum momento teve desabastecimento, né, então isso é uma coisa que sempre foi uma dificuldade de hospitais, é, negociações com fornecedores de oxigênio e tal, mas é, isso já era antes de pandemia e é claro que durante a pandemia é, é, sempre se identificou para que esteja oxigênio aqui e até o momento a gente, graças a Deus, não teve problema. O que eventualmente pode acontecer em relação ao oxigênio é que Alas, é, que tem uma estrutura para receber, é, vamos dizer assim, 30 pacientes é, é, recebendo oxigênio auxiliar, acaba precisando ter 35 e a gente fica com certo receio de queda de rede. Para isso, a gente deixa tudo isolado e tal. Mas, sim. desabastecimento em oxigênio, não. É, em relação a medicamentos, isso sim. É uma luta de todos os hospitais e a gente teve momentos assim, mais críticos há duas semanas atrás, principalmente, em que a gente teve que fazer é, protocolos de associação de remédios é, porque esses chamados kits de intubação tu preconiza lá um protocolo e eventualmente tu na, na baixa quantia de um tipo dos remédios ou ausência de algum a gente acaba tendo que associar a outro tipo então quando Sim. isso acontece isso a gente fica com uma angústia né
0: claro hoje hoje
1: é um está um pouco mais é, vamos dizer assim, é, se conseguiu dar um pouco mais de equilíbrio, mas ainda é
0: uma situação preocupante. É preocupante. E, e, tem algum plano de ação? O, o que, que pode ser ser feito? A gente sabe que a nova direção da Santa Casa, aí, que é capitaneada pelo nosso querido Renato Teixeira, juntamente com o Clóvis Klinger, tem feito um trabalho árduo justamente na questão de da, da composição do, de recursos e a, própria, e a própria demanda da organização administrativa e financeira da Santa Casa. A gente sabe que é um trabalho muito árduo do senhor Renato Silveira e do Clóvis Klinger. Há algum plano de ação justamente para esse ponto nervoso que o senhor acabou de colocar, coordenador, doutor Evandro? É,
1: sim, é, hoje, através do Ministério da Saúde, né, vem sendo distribuído para todos os hospitais via Secretaria Estadual é, uma quantidade de, de medicamentos é, para sedação e, e bloqueadores neuromusculares. Então, semanalmente vem uma quantidade, ela não é uma quantidade é, grande, mas ela nos dá um, um, um bom apoio, né? É, o seu Renato e o seu Flores, que têm estado ligados mais diretamente e, e realmente, como tu colocou, num trabalho árduo e, e, e eles estão num empenho tremendo, começaram Sim. uma uma direção exatamente num momento muito crítico. Eles têm que se desdobrado, têm conseguir inclusive, alguns termos de ajuste de conduta e destaque, né? É, junto a promotorias e tal, para comprar comprar medicamentos é, hoje é, é, com, com, como tem pouco é, é escasso no mercado e acaba que tem o aumento do valor então é, é uma disputa vamos dizer assim e, é, e tem vários planos de ação sendo feitos e medidas sendo tomadas pela direção e administração para que em nenhum momento haja o desabastecimento né?
0: doutor Evandro Outra situação é a questão que se comenta muito nas redes sociais, e se pergunta e que as pessoas querem saber, é a, a, a questão dos pacientes que são de fora da cidade de Rio Grande. A gente sabe que hoje a Santa Casa do Rio Grande, o complexo da Santa Casa do Rio Grande, ele é um, ele é um hospital praticamente regional, né? atraindo aí pacientes de diversas cidades da nossa região. Como é que está esse cenário como funciona esse processo, os pacientes de fora, de Rio, de fora da cidade vindo para cá e, os, e essa equação de pacientes de fora com os pacientes de Rio Grande?
1: É, o, a Santa Casa, é, por ele ser um hospital ligado à regulação estadual, né? é, junto ao Estado, ele é, ele é um hospital regional. Então, existe uma regulação estadual, que através do sistema ele é gerido, né, e, e que permite que se tu tenha uma, uma vaga de UTI, aí eu não tô falando só COVID, a gente tem recebido muitos pacientes, é, por exemplo, na nossa ala de UTI cardiológica, né, é, ele permite com que essa vaga seja disponibilizada para outras cidades. É evidente que, que tem, assim, uma, uma sensatez, um, claro. que seja de nossas regiões, por exemplo, São José do Norte, São Vitória, fato, são uh, locais onde não tem UTI e são as nossas referências nas outras complexidades. Claro. Agora, a gente tem alguns pacientes mais distantes de regiões que seriam de outro, outra, outra coordenadoria, vamos dizer assim, né? Claro, claro. E, e teve uma situação que existe ainda, principalmente, eu acho que, principalmente na região metropolitana, lá chamado a vaga zero, né? Quando algum paciente chega por vaga zero, é aquele paciente que chega sem contato, sem, sem nenhum tipo de aceite prévio e que é porque eles não têm o que fazer numa unidade, vamos dizer assim, um, uma, uma um posto de saúde numa cidade próxima e bota na ambulância e chega no primeiro hospital que, que tem. Então, tem alguns pacientes que entram nessa modalidade. Parece que isso está sendo mais tranquilo. Há umas duas ou três semanas atrás, Sim. É, tanto a HU quanto a Santa Casa acabaram recebendo vaga, pacientes de vaga zero de outros locais e isso é um motivo de grande preocupação. né
0: Claro, claro. Doutor, com relação à estrutura para inserir mais leitos de UTI em nossa santa casa. Quais os impasses e, qual, e como é que se sucesso? Há algum projeto, alguma há alguma ação é, em torno de, desse, desse, dessa questão? Há verbas? Temos profissionais? Porque se fala muito. Ah, os números de leitos da Santa Casa, desde o começo da pandemia, eh, lembro muito bem que lá no começo, meados de, de maio, junho até setembro, houve um esforço gigantesco, inclusive era deputado estadual na época, o deputado Fábio Branco, hoje prefeito da cidade, também aí da, do Grupo Aliança, com as suas entidades empresariais, várias indústrias de peso na nossa cidade, aportando recursos importantes justamente para aumentar o número de UTIs. Como é que está esse processo hoje, depois de um ano, e piorou o quadro da questão da Covid em nosso país, nós somos hoje o epicentro no mundo, lamentavelmente, há algum estudo, alguma possibilidade de aumentar o número de leitos? Ou isso demanda profissionais, recursos? Como é que está esse processo, doutor?
1: Senhor, assim, eu diria hoje é, que a gente trabalha no nosso máximo em termos de, de UTI, né, e vamos dizer assim que possa oferecer é, é, qualidade e segurança. É, a principal, eu, quando tu abre um leito de UTI, vamos dizer assim, em pelotas, Sim. automaticamente tu tá, é, mim, tirando, tu tá fazendo uma divisão entre a, a, a mão de obra assistencial, né? Hum. Porque médicos, enfermeiros são deslocados para lá. Então, esse, esse eu acho que é o ponto mais difícil de montar novos leitos.
0: Fator humano, o que a gente fez
1: recente, recentemente, agora há mais ou menos uns 20, 30 dias, foi de que é, isso, eu, eu, junto com a Secretaria de Saúde, junto com a diretoria do HU, é, é um, um serviço conjunto, é, os seis leitos de UTI do HU, hoje, eles estão seis leitos COVID Sim. e a Santa Casa absorveu na UTI geral não COVID lá da UTI do centro é, os pacientes não COVID do HU e, e do município. Então, houve uma ampliação em conjunto entre os dois hospitais é, mediados com a Secretaria de Saúde Municipal e, e sobre conhecimento estadual. Hoje a gente tem em Rio Grande 26 leitos de UTI-COVID nessas parcerias que a gente vem fazendo entre hospitais e, e, e Secretaria de Saúde Municipal.
0: 26 leitos. E tem uma projeção de aumento? Pensa-se em aumentar? Como é que se dá esse processo, doutor? É, a, vamos dizer assim, a
1: engenharia de precisar novos leitos, ela sempre ela sempre está na nossa cabeça, né? Claro. Mas a, o impasse é sempre como que a gente vai conseguir é, colocar isso a funcionar é, fora os insumos, né? Que, que, que onde a gente trabalha no limite, é, seria com a mão de obra assistencial. Aí eu falo que assim, terapeutas, médicos, é, nutrição, Todo técnicos técnico. de, de enfermeiros, então, é, é, que temos condições de ampliar eu acredito que sim, mas seria duras penas né? é, há projetos ah, na cabeça da gente na, na, já colocado assim, numa eventual dificuldade extrema mas muito extrema é, e sempre com receio de que a gente não consiga dar a mesma assistência adequada como deveria por causa dessas
0: esses pontos frágeis que a gente tem. Claro. Doutor, para nós entendermos agora a questão da, da nova variante do coronavírus. O senhor, como médico, como é que o senhor está avaliando esse esse novo cenário? Os principais casos de internações hoje são referentes a essas variantes que estão aí. Essas novas cepas, enfim. O que o senhor teria para dizer para nossa comunidade? É, é claro que batendo aquela tecla, cuidem-se, não aglomere, é. né? use máscara, tudo mais. Mas como é que o senhor está vendo, o quão é agressiva essa nova variante do coronavírus, doutor?
1: Olha, assim, o que a gente percebeu, é, primeiro, a gente não tem recebido, é, quando os testes vão para o Estado e tal, e não, não, não vem discriminado, né? É, qual é a porcentagem que a gente tem hoje, é, de variante aqui na nossa região, né? Sim. Mas a gente percebe que a média de idade dentro das nossas UTIs, elas, elas caíram bastante, né? Então, pacientes mais jovens, é, é, com doenças com a doença mais agressiva é, e uma quantidade de, de contaminação enorme, né? É, então... É, certamente a, a pandemia, ela mudou a sua característica lá do março do ano passado para cá. É, são pacientes mais jovens, pacientes é, com, com doença mais agressiva e ainda eu não posso te dizer o dado se, é, se isso aumentou a mortalidade desses pacientes mais jovens, mas a gente teve perdas lamentáveis já de, de, de jovens, né? Sim. É... Aqui em Rio Grande. Era... Aqui em Rio Grande. Nosso aqui, em Rio tempo. grande. A, a, é. aqui em Rio Grande. É, é, que chegaram muito graves e acabou é, que, infelizmente, não não não, não resistiram. É, acho, é, é, acho não, do ponto de vista de vacinação, eu tenho convicção de que essa é a saída final para nós, né? Claro. Eu sou... Tô eu estou imunizado, convivo quase que diariamente com pacientes de Covid e eu acho que é, já senti isso em algumas situações que eu tive é, é, diretamente com pacientes em momentos mais críticos, acho que é, a gente tem uma proteção é, muito grande. E enquanto isso, né é, todos os cuidados de distanciamento, uso de máscara, até chegar, porque a vacinação... Ela vai ter seu efeito maior quando uma, um grande número da população estiver vacinada. Né? Cada indivíduo ele faz parte de um global. E a gente só vai conseguir dar conta disso quando uma grande, uma grande porcentagem, 60% por 70%, estiver vacinado. vacinado. Enquanto foi. isso, a gente vai ter que é, fazer ainda esse esforço de distanciamento, uso de máscara e todas aquelas medidas sempre recomendadas.
0: Doutor Evandro, quero agradecer a sua presença aqui no programa e ao mesmo tempo saudá-lo, toda a sua equipe, assim, saudando o senhor e a sua equipe, nós saudamos e mandamos um abraço e um carinho todo especial aos profissionais da área da saúde, a todos que estão nesta linha de frente, neste combate, desse vírus terrível. Doutor Evandro, muita luz, muita força, muita saúde e muito obrigado por ter participado aqui no programa. Volte sempre, um grande abraço e um bom dia, doutor. Obrigado, estamos à disposição aí sempre que for preciso. Muito obrigado. Viu? Um grande abraço. Doutor Evandro Oss, diretor técnico do Hospital de Cardiologia e Oncologia da nossa Santa Casa do Rio Grande, trazendo importantes dados e informações a respeito da nossa estrutura atual em termos de medicamentos, UTI, oxigênio, internações de pacientes de fora e também essa nova variante do vírus. É né? importante a entrevista com o Dr. Evandro. Assim, nós saudamos a ele e a todos os profissionais da área da saúde que estão nesse combate, na linha de frente, no combate a esse vírus Tão cruel que já vitimou aí mais de 300 mil pessoas em todo o Brasil. É algo bastante assustador e nós precisamos, como o doutor comentou, manter os protocolos. Eu sei de gente que está usando até duas máscaras. Começaram a usar luvas. E luvas tem que ter desde o começo. É que a gente sempre usava máscara. Então, agora tem pessoas usando duas, mates, duas máscaras, usando luvas, álcool gel, enfim, é preciso esse controle não descanse, eu, Joana em minha casa eu mantenho desde março do ano passado, todo um protocolo quem entra em casa, os sapatos ficam na entrada, eu tenho lá um tapete embebido em cloro nós temos lá todo um cuidado de máscaras lavadas tem que lavar a máscara, eu sei de gente que não lava a máscara tem que lavar a máscara, essa é a história de passar álcool grifar a máscara com álcool não, tem que lavar a máscara diariamente tem que ter várias máscaras e manter o distanciamento, quando chegar na fila olha para trás Estica o braço, tipo colégio, né, Joana? Tira a distância lá no colégio. Sabe como nós falamos de distância no colégio? Nem mais A moçada nem sabe mais o que é isso, né? Na hora da educação física, tirar a distância. Tem que pedir para a pessoa, de trás da fila, manter o distanciamento. E você manter o distanciamento na frente. Esses são os protocolos para você poder segurar, porque o vírus está aí. Nós tivemos o mês de março letal. Foi o pior mês durante a pandemia. E, por incrível que pareça, um ano depois.